0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 142 выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Так, мы в этом выпуске продолжим тему, начатую в прошлом. И о чем бы, Домнин, говорили в прошлом выпуске? Мы говорили об арабском Востоке,
1: о том, как темна арабская ночь... Ага. Как в пустынях стояли города с миноретами и всяком таком да. Сегодня мы эту тему продолжаем и развиваем И углубляем Значит, Прежде всего, мне бы хотелось исправить маленькое упущение, которое было нами допущено в прошлый раз Я это был в жару и лихорадке угу. После выпуска отлеживался в мокрых полотенцах Потому что меня это совершенно обессилило. И забыл вам рассказать, с чего, собственно, все началось для Сарацинского Востока. Угу. А... В предшествующую доисламскую эпоху территории будущего халифата были подчинены кто кому. Частью, это был Зарастрийский тогда еще Иран. Сасаницкий, последняя персидская династия до исламской эпохи. Частью это была Восточная Римская империя. Ей, например, подчинялась Сирия, Египет. В лучшие времена, там даже Северная Африка, так, та, где сейчас Тунис, где была до недавних времен Ливия, в Испании тогда командовали Вестготы. Ну, а там, где сейчас Марокко, или как это расширительно называют, Махреб, Западная, Северная Африка, там существовали разные берберские государства.
0: А кто такие берберы а вообще? арабы... Что за государства с- Сидели
1: себе в своей Арабии и занимались кто чем. Кто-то кочевал в пустыне, кто-то жил в городах. Городов у них тогда уже было несколько. Та же самая Мекка, например, но города Они служили в основном центрами чего? Во-первых, это площадки Для обмена ресурсами а во-вторых, это Религиозные центры В той же Мекке, например, стояло Много разных храмов Как ты думаешь, какие религии Исповедовали тогдашние Арабы до Мухаммада? А какие религии, думаю? Ну, какие есть, такие Исповедовали. Во-первых, там уже давным-давно Был иудаизм Как как это ни странно, да, но очень многие арабские племена исповедовали иудаизм, потому что я уже объяснял, это, в общем, очень близкородственные народы, очень близкие языки, э, очень заметно, например, по именам, вот, к примеру, знаменитый халиф Гарун-ар-Рашид, с которого списан э, мудрый халиф практически во всех арабских сказках тысяча одной ночи. Имя Агарун, оно как вызываем, какой имеет аналог в еврейском? Шарон какой-нибудь. Аарон. Аарун? Да, так что Рашид, он как бы Аарон, ну и так далее. Там очень много разных имен. Совершенно э, очевидно. То есть, что Давид это Дауд, Соломон это Сулейман вот и, и так далее, и тому подобное. Если бы не появление множества арабских религиозных имен, они бы так и пользовались старыми семидехамическими именами.
0: То есть, думаю, да, для понимания, да, вот эти вот все вот эти люди, которые арабы, это, это вообще это народ или это группа народов родственных? Или это Но, что-то, <клышко> что-то более другое? Во-первых,
1: Надо понимать, что есть разница между Арабами этническими и арабоязычными людьми Так. Потому что, скажем Живущие в Северной Африке Берберы, они не арабы Берберы есть Вот на того же самого покойного Каддафи, посмотрите У него совершенно очевидная Несколько не такая физиономия Как у живущих на Аравийском Полуострове персонажей Посмотрите на Среднего марокканца, допустим на Тунисца какого-нибудь. Тоже увидите, что они несколько не так выглядят. То есть это просто люди арабоязычные. язычные а этнические арабы это вот из района аравийского полуострова. Что интересно, сами арабы почему-то его называют словом остров. Аль-Джазира. Джазира это просто остров. они а не, не полуостров. Почему-то у них вот так принято. Не знаю почему Хотя, если, допустим, Крым можно технически считать за остров, ну, там, перешейк-то крохотный, и тот по политическим причинам сейчас перелезан. Или, допустим, э, я не знаю, какой-нибудь там... Э, Иберийский полуостров тоже имеет довольно узкий перешейк в районе Пиренеев. Но вот Аравия, она же довольно плотно соединена с материком, почему они называют островом непонятно. Ну вот, плюс ко всему есть еще и такой центр культуры, как Левант, где тоже этническое влияние разных там
0: сирийцев, ассирийцев и не только очень серьезно заметно. То есть получается, что вот эти самые этнические арабы, они поначалу исповедовали вообще иудаизм?
1: Ну не только. У них было, было свое язычество, они поклонялись там разным духам. Всяким, которые потом все переквалифицировались, разумеется, в джиннов, шайтанов и бог знает кого еще. Много было христиан. Тоже занесло, так сказать, поветрие из из Византийской империи. Еще с с тех пор, как Единый Рим контролировал Сирию. Были и Зароастрийцы. При этом, кстати, Зароастрийцы довольно долго оставались там. И даже до сих пор зарастрицев вывести не удалось. Они до сих пор живут в некоторых районах Ирана, хотя они там стараются усложнить жизнь, вот. и живут в Индии, в пограничной, так сказать, зоне до сих пор. Очень колоритные у них некоторые обычаи, и кроме того, совершенно очевидно, что на современную арабскую культуру зарастрийцы повлияли здорово поскольку многое было заимствовано у персов, а персидская культура была как раз зарастристы. Вот, э, например, было такое восстание Баба. Баба. Баб. Да, баб это значит двери или врата. То есть э, в Персии появился какой-то персонаж, который заявил, что он Альбаб. То есть врата для прихода Махди. Махди это Машиах, Мессия, То есть... Э, среди арабов тоже распространен распространен миф о приходе мессии. Вот этот самый Махди должен был прийти, а этот Аль-Баб, он был как бы предтичий. Через некоторое время персонажу надоело орать «Я врата, я ключ», а он заявил, что он уже не Баб, а он, собственно, Махди и есть. Переквалифицировался в Махди. Так вот, в его этой секте там большое значение придавалось Пылающим в разных местах кострам. Зарострицы огнепоклонники, они считают, что огонь это благая стихия вот это такое проявление. Ты знаешь, например, как э, зарастрийцы хоронят своих мертвых? Сжигают? Нет. Потому что сжигать нельзя. Огонь это чистая стихия, нельзя сквернять нечистой плотью. Хоронить тоже нельзя, земля это тоже чистая стихия, нельзя скорнять.
0: И нет, брек
1: кинуть тоже нельзя, потому что вода это чистая стихия. Короче, обходить такое неудобство они восстрили следующим образом. Они уносили тела каменистые всякие горы и оставляли там, чтобы их объели птицы. А потом остаются чистые кости, вот их уже можно
0: закопать. А прекрасной религии, Чтобы
1: чтобы как-то это э, модернизировать, они стали строить специальные погребальные башни, где на открытой крыше э, размещались тела, прилетали птицы, их объедали, а потом они через три дня где-то забирали кости. До сих пор в Индии так делают. В Иране с этой традицией пришлось попрощаться, потому что как в стране все-таки теократия исламская. И от таких ярких Проявлений
0: язычества.
1: Да, религиозные самобытности там не приветствуются. Поэтому для них были, было придумано компромиссное решение, они их закатывают в бетон. Да. Чтобы они таким образом никого не могли оскорнить. Ну вот, да. Короче говоря, религиозное многообразие было большое, та же самая Мекка была домом для множества храмов и для кучи всяких идолов. Там было капище. И там в том числе стояла Кааба, то есть э, квадратный кузов метеорита. Потом э, среди арабов выделилась своя национальная религия ну как национальная, а с одной стороны, э, теперь, как бы считается, для них свои самобытные, но тогда она скорее проповедовала такую, знаете, глобальную религию, некий глобальный порядок, всеобщее равенство перед законом и так далее. Проповедь Мухаммада была такой остро-социальной, потому что, понимаете, вот, например, он проповедовал, что налог налог на граждану может быть только один. Это так называемый закят, это чисто социальный налог, который э, тратится на э, поддержку малоимущих слоев общества он проповедовал, что надо запретить ростовщичество. А тогда очень многие в городах позадолжали кланам ростовщиков. Купцов, которые давали деньги в рост. Процент был, разумеется, очень там большой. 10%, 20%. Это очень много. Поэтому проповедь нашла свою аудиторию. У Мухаммада сложилось небольшая армия, с которой он пошел на Мекку. Там его пытались убить, поэтому сбежать в Мадину. Мадина там называлась Ятреб, вот, а потом ее переименовали. Вот Словом-словом Мадина обозначает город. Ее поэтому этому название город чего-то, я сейчас не вспомню, чего именно, но вот принято ее называть просто Мадиной. Вот, хотя это звучит по рабски несколько странно. Так что э, Мухаммад установил свои порядки, выкинул все идолы из Каабы, а вот камень оставил и даже оставил не отпечаток своей ладони, если, если правду говорят. Потому что я там не бывал, не видал, туда никого кроме мусульман не пускают, так что это мне лично неизвестно, я только читал про это. Ну а потом начался процесс объединительных войн на полуострове. Постепенно он весь оказался под властью мусульман. Дальше они двинулись на византийские и персидские земли, разгромили сасанитские раны и присоединили его к территории халифата. Дальше отобрали у византийцев Сирию, Египет, прокатились катком по Северной Африке, подчинив там местные берберские племена и обратив их в свою веру. Добрались до Северной Африки, переправились через Гибралтар. Знаешь, почему Гибралтар так называется? Почему? Это искажение от арабского Джабаль от Тарик. Джабаль это гора, вообще любая. А Тарик звали мужика, этого полководца, арабского, который руководил походом. Хотя вообще слово само слово тарик обозначает некий путь, поход как бы философский философское искание. Некое
0: mm-hmm. Mm-hmm
1: философскую школу в некотором роде, например, чтобы сказать, что кто-то в пути и скоро будет, говорят, о феттарик. То же самое говорят, например, о детях, которые еще в утробе, но скоро родятся. Я допустим, что там дочь скоро родится, так они говорят, и феттарик, она в пути. Он переправился через через пролив, и в короткое время разгромил Весгодские государства, в чем ему, кстати, помогли местные евреи, которые были угнетены. Поэтому евреи на территории Аль-Андалус, так называлась мусульманская Испания, играли очень важную привилегированную роль. Ну, То есть, они были не гражданами второго сорта? Как, Нет, как у католиков они были, да <свят> они были они были да действительно такими ценными помощниками потому что понимаете вот, а вот эти бедуины поначалу они были очень малокультурными людьми-то никакой цивилизации они не знали путем и когда они приехали в персию в левант в каир в испанию в общем на бывшие римские территории они были немало поражены <свят> Тем, какие там высоты цивилизации были достигнуты. Достижения народного хозяйства. Да, но они стали довольно быстро учиться, привлекать из числа покоренных образованных специалистов. Сами оценили то, что всякие там трактаты и книги это вещь полезная. И Халифат в первое время довольно здорово развивал технический прогресс у себя. То есть, вот э, в тот период, то есть это где-то 7-8-9 века, потому что дальше 10-го начинается распад. Это такой, такая пара прогресса, развития, то есть чего только не развивалось. Алхимия, например. Чего называется алхимия? Это артикль аль, арабский, mm-hmm. именно И сама наука пришла даже... Да, это поначалу была во многом мистика. э, Они занимались кто чем. То есть, например, вот э, Гибер, который считается в Европе основателем, его звали Абу Муса Джабир Ибн Хайян. Он был одним из первых алхимиков. Что характерно, он был перс, а не араб. Никакой. Вот он был тем, кто разработал практически весь базовый набор современных химических и тогдашних алхимических действий. Перегонка, возгонка, создание разного вида растворов, насыщенных, пересыщенных, или как они там называются. Я уже не очень хорошо помню химию. Кристаллизацию, то есть выпаривание раствора с с получением кристаллов соли, там, или что у них было растворено. Он занимался, например, проблемой э, зарождения жизни, создавал каких-то гомункулов, вот даже Чуть до этого драгоценного водителя да. писал книги. Алхимики тогда же изобрели такую ценную вещь, как спирт. С ваш 5 ваш. Само слово алкоголь, опять же, арабское алкоголь. Спирт производили для разных целей. Во-первых, для того, чтобы делать из него всякие алхимические препараты. Во-вторых, какой-то умник нашел способ делать духи на его основе. Потому что до этого все попытки э, приятно пахнуть заключались в натирании благовониями. В чем минус? В том, что поначалу ты будешь вонять так, как, не знаю, как будто ты ночевал в церкви рядом с курительницей, а потом это все быстро выветрится. А вот если смешать благовония со спиртовым раствором им себя намазать, то тогда спирт будет постепенно испаряться, и пахнуть ты будешь долго и умеренно. Чего, собственно, и старались добиться. Я думаю, всем понятно, что в жарких странах вопрос дезодорантов – это очень важная вещь. Ну и да, разумеется, для питья. Несмотря на религиозный запрет, запретить можно много чего, но ожидать, что куча стран, на которые к тому времени развалился халифат, будет вся повально э, придерживаться трезвости довольно наивно. Просто потому что алкогольные напитки были и до этого. Э, в Египте и в Сирии с Ливаном, например, всяким пивом очень долго упарывались. Египтяне вообще были
0: известные как... Пивососы. Да, пиво. Большие всякие историки...
1: Геродоты про них писали.
0: Кстати О. говоря, про историков всяких Геродотов и прочих других людей с греческими именами. Многие произведения греческие, например, Евклида, Архимеда, Птолемей, они известны благодаря арабам. Нам с вами. Да, потому что они как
1: раз сберегли, переписали, перевели на свой язык, распространяли в школах. Угу. Кстати говоря, школы тоже были практически как настоящие. Можно, например, почитать про детство того же Авиценны, Хусейна Ибн знаменитого врача.
0: Uh-huh.
1: Он тоже ходил в школу, там с ними занимался преподаватель. Поначалу они занимались тем, что штудировали Коран вот, и рассказывали его наизусть. И через некоторое время этот Хусейн приходит и говорит, а я выучил всю Суру, это как глава, наизусть. Он говорит, а ну-ка прочти рассказал Другую суру, третью суру. Ну и, в общем, из школы его тут же выгнали и сказали, что он, походу, все уже изучил. Пусть сейчас какое-нибудь другое место. И поэтому Ибн Сина пошел изучать алхимию и медицинную философию. И вот доучился до знаменитого врача. Его трактаты попадали в Европу и там производили просто страшнейший фурор. А гигиена была вообще очень важна, потому что сам Мухаммад был с этой точки зрения исключительно щепетильным человеком. Он считал, что себя ну, необходимо поддерживать в сугубой чистоте. Но опять же, для жаркого климата это естественно.
0: Угу.
1: Человек нечистоплотный, там очень быстро будет выглядеть как Чухан, а потом просто заболеет и помрет от чего-нибудь. Поэтому э, на индустрию гигиены тоже обращали большое внимание и еще в шестисотых годах наладили производство практически современного мыла. Современного в смысле многообразия форм. Это были и вот эти вот куски квадратные, какие мы любим, э, со всякими добавками, например, с розовым маслом, или с оливковым маслом, или с кунжутом, или там еще с чем-нибудь с добавлением жмыха от финихов, фиников. Было и жидкое мыло, которое во всяких заведениях сейчас есть, да? Это тоже арабское заведение. Ну и, разумеется, поскольку бритье и стрижка считались очень важными, например, волосы предписывалось носить где-то чуть ниже, чуть ниже ушей. То есть надо было их периодически подстригать. А бороду нужно было тоже поддерживать в определенной форме, а при этом, э, скажем, подмышки нужно было брить обязательно. У Поэтому... дикости, да? да? это страшное дело по тогдашним временам. Поэтому были и всякие виды мыла для бритья, которые по мазкам наносятся, и потом все это забривается. А поскольку и бороды, и усы – это такая вещь, вот кто, кто носил длинную бороду, тот знает, что она
0: очень быстро пачкается. Это да. Да, начинает вонять, и за ней должен быть собственный уход. Вообще, да, за бородой нужно ухаживать особенно, потому что если этого не делать, то она будет действительно пачкаться, кожа начнет страдать под ней, раздражаться. И это дело такое достаточно серьезное.
1: Ну вот, и поэтому в арабских странах довольно быстро наладили производство всяких шампуней, Масел, которыми бороду надо промазывать. Всяких там средств, чтобы в ней заводились насекомые и так далее. В ту же сторону развивалась кулинария. Поскольку территория халифата была большой, разных кулинарных традиций на ней скопилось множество. Например, тот же Мухаммад очень любил зариды. Это такое блюдо... Ну, представьте себе нечто типа лаваша, только толстого, на котором кладутся куски отварного мяса, сам хлеб при этом пропитывается бульоном, с отварными овощами, например, с морковью и еще разным. В современных условиях еще часто кладут картошку вареную в мундире. Вот, с этого хлеба надо мясо есть, и с тех мест, где ты уже все съел, хлеб тоже отламывается, и его тоже съедают, пропитанный бульоном. Блюдо, как видите, очень сытное, как раз для долгих переходов. Потом много разных блюд, которые жарятся на вертелах. Причем на вертелах разных. Вот вообще, Аурлен, с чего жарить на вертеле. Почему бы не жарить, например, на масле? С маслом в Ближнем Востоке всегда был порядок.
0: Например. С чего?
1: Проблема следующая. Чтобы что-то пожарить на противне или сковороде с маслом, нужно много топлива. Должен быть достаточно сильный огонь. Чтобы пожарить мясо на вертеле, огонь можно от хвороста и кизика. То есть, настоящих дров не надо. Но вообще в, да. в
0: пустыне да, это вполне, вполне Понятное желание, тем более, что Сковорода сама по себе тоже Требует нагревания Это прогревание до температуры На которой на ней что-то будет жариться Так что, ну, вообще,
1: да, да, логично, да Так что, из экономии Поэтому все кочевники Имеют, так или иначе, блюдо, Жарящиеся на, на вертеле Все эти шурмы Они оттуда, кстати, слово шаварма Да, оно тоже ближневосточное Арабское, еврейское Современные израильтяне говорят «шварма». Шварма? Пример. Да. да. Э, термин «кебаб» он э, скорее такой ближе к чуркскому, mm-hmm. но он пришел позднее. Дело в том, что э, арабский халифат, продержавшись вот где-то до 8-9 века, стал рассыпаться. Прежде всего потому, что в нем сменилась династия. Поначалу правящей династии были амияды, кумаяд. Но они из-за экономических причин были свергнуты. Дело в том, что а, из-за того, что налогами облагались в основном не мусульмане, я уже сказал, что с мусульман берут только, ну как, должны брать только социальный налог за океан, а... В Массово перешли в ислам жители Леванта, Египта, Сирии, Персии. И налогов стало мало. Поэтому подняли разные косвенные налоги, в том числе с торговли. Началось недовольство, начался бунт э, персидских землевладельцев. И под эту дудку Амияда всех перебили, кроме одного, который убежал в Испанию. И там основал новый халифат Амиядов Кордовский. Вот, А в Ближневосточном регионе на их место сели аббасиды, потомки дяди Мухаммада Аббаса, так называемый Дом Аббаса. Поначалу э, столицей халифата был город Димашк, Дамаск, столица современной Сирии. Например, в Дамаске и сейчас, сейчас там стало побезопаснее, Благодаря помощи ВКСРФ Бандиты, да, разбегаются Ну вот, можно съездить в Дамаск И посетить большую мечеть Амиядов Она не разрушена, да? Нет, она совершенно В полном порядке Да, полном порядке Очень впечатляющее здание В него пускают всех, кроме как по пятницам Потому что по пятницам идет служба А так можно ходить всем, кому угодно. Мечеть словна сразу целым множеством особенностей и реликвий, которые там есть. Во-первых, там есть сокровищница. А в сокровищнице лежит ни много ни мало, как глава Иоанна Крестителя. Ее якобы нашли, когда строили мечеть на месте церкви. Там раньше была Византийская церковь Иоанна Крестителя. И ее выкупили во времена Амиядов. Снесли, построили новое здание И вот когда закладывали фундамент, нашли голову
0: Да, ну это в принципе достаточно Нередкое явление для христиан Когда Мощи святых и не только Закладываются в основание В куда-нибудь да. фундамент Под дверями По-моему в дверных проемах любили почему-то это, Этих товарищей Под порогами под да. порогами, да. да, располагать Так что ничего удивительного в этом нету, да, голова, ну, голова Нашли голову, молодцы еще есть интересное, я даже не знаю, как это, как
1: это считать, поверие, не поверие, легенда, не легенда. Юго-восточный минарет мечети – это минарет Исы, то есть Иисуса Христа. И считается, что именно в том углу, когда будет конец света, будет пришествие Христа. Второе. Угу. И из-за этого там каждый день местный имам ходит и кладет новый ковер из не
0: угу. чтобы... Негоже на старом ковре. Да. Чтобы, если вдруг сегодня будет конец света, то чтобы было не стыдно. Ну да, логично. логично. Перед Христом. Да. Ну
1: вот. Внутри, конечно, потрясающее зрелище. Много народу. Кто сидит, читает, кто сидит, беседует. Дети на животах по мраморному полу катаются.
0: Ну В общем, это такое... Такое Место, место да. сбора публики. Да
1: никакого строгого прям порядка там нет. Никакие бабки не шипят, как в некоторых храмах бывает. Так что очень интересное место. Если будете в Дамаске, обязательно побывайте. Вот. Так вот, из Дамаска, который был гнездилищем аббасидских лоялистов, в смысле, амиятских лоялистов, аббасиды решили переехать в какое-нибудь другое место. Как вариант, можно было отправиться в Баксру. Это современный Ирак, приморский Город, важный порт в ту эпоху. Синдбад там регулярно в легендах тусовался, покупал корабли для того, чтобы отправиться в новое путешествие. Но и Басра тоже не устраивала абасидов. Они решили взять и построить новый город в Междуречье, в ворошаемой земле на берегу реки Тигр. Так они построили Багдад. Угу. Поначалу город стоял на одном берегу, потом он как-то перешагнул на другой. Там был э, дворец халифов, рядом казармы их гвардии. В гвардию нанимали гулямов, ну как нанимали, покупали. Гулямы – это рабы. То есть гвардия была из рабов. Что как-то, интересно... Как-то да,
0: никакого противоречия здесь нет.
1: Ну, противоречие началось позднее, когда уже где-то с 9-10 веков эта тюркская гвардия стала бунтовать и свергать халифов. Ну как свергать? Свергать старого, сажать нового и требовать с него всяких подарков. Вот эта проблема, она оставалась таковой чуть ли не до э, 19 века. Просто потому, что у османских халифов, которые потом заняли э, позицию главы суннитского мира, у них была такая же головная боль под названием янычары. Янычары это поначалу было нечто вроде наших стрельцов, такая полурегулярная армия, которая где-то до 18 века была очень эффективной. Потом она, во-первых, стала малоэффективной как армия, а во-вторых, стала очень много хотеть. Требовать э, всяких себе привилегий и послаблений, бунтовать, свергать султанов сажать новых султанов и так пока их не разогнали так что это для э, исламских правителей всегда была такая неприятность всей этой гвардии сомнительной э, лояльности таким образом где-то уже к двенадцатому веку багдадские халифы были скорее знаешь как кто как папа римский то есть они да они имели серьезный духовный авторитет с ними нельзя было просто так не считаться. Например, вот незадолго до гибели своего государства под ударом монголов Харезм Шах Мухаммад ходил войной на Багдад, чтобы заставить Халифа признать его право на гегемонию в Персидском регионе. Поход закончился неудачно, но <coughs> как бы дальше уже всем стало не до этого, потому что пришли монголы и Багдад тоже снесли до основательной. А тогда он тогда был скорее таким папой римским, реально всем правили персидские, как тот же самый харин Мухаммад и тюркские правители, как глава румского султаната сельджукского, из которого потом вылупится Османская империя. Вот, а Багдад был в основном
0: на положении такой чисто религиозной столицы. Ну, По истории мы идем, давай немножко про географию поговорим. Я так понимаю, что товарищи арабы, они были славны еще и своими географическими открытиями и путешествиями, потому что они бывали и и в Индии, и в Индонезию даже попадали, и в Китай. Вот и в, в Россию заглядывали.
1: Верно, было такое. Дело в том, что арабы действительно были славны, как купцы, и вообще на них лежал лежал почетный цивилизационный долг трансфера разных там технических достижений. Многие изобретения Востока, типа те же зеркал там многие медицинские открытия это открытия китайские или индийские <связывающие> многие открытия в области металлургии тоже индийские и арабский Ближний Восток выполнял роль такого перевалочного звена достаточно посмотреть например на образ Синдбада морехода прежде всего совершенно очевидно что на легенды о нем сильно повлияло эллинистическое наследие то есть э -э 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 «Наследие времен эпохи Александра Македонского», а именно произведение Гомера про Одиссею. Потому что Сен-Бат многие приключения пережил абсолютно такие же, как Одиссей. Например, как-то раз он плыл на корабле вместе с капитаном Бузургом и попал на некий остров, где они спрятались в пещере. В пещеру приходит великан. <смех> uh, который да, пригинал своих овец, завалил камнем ход. Uh, посмотрел, кто из членов экспедиции пожирнее. А именно капитан Бузург зажарил его и съел. Uh, пока он лежал, uh, Синдбад решил, что надо что-то делать. Взял два шампура, на которых из капитана сделали шашлык-башлык. И вместе со своими товарищами Этими двумя шампурами Выколол великану глаза Но вы поняли, это та же самая история Что и с циклопом Полифемом Промодиссей тоже выбил глаз и убежал
0: преемственность. Заметно, скажем прямо.
1: Более того, вот это вот странное имя Синдбада, оно, вообще говоря, не очень характерно для, по крайней мере, для арабов точно. Оно звучит
0: не по-арабски.
1: Не по-арабски, да. А я вам объясню почему. Дело в том, что э, прообразом Синдбада был несколько э, неожиданный персонаж, а именно китайский адмирал Джан Хёрд. У <свят> <свят> которого было, да, было буддийское прозвище ⁇ Три драгоценности ⁇ Саньбао. И вот он, да, производил плавание в дальние моря, доплывал и до Индии, и до арабов, и произвел очень большое впечатление на современников. Потом, правда, плавание Джен Хё натолкнулись на противодействие партии жуликов и воров сидевшие при китайском дворе и опасавшийся, что на э, возросшем славного, авторитете, да, на возросшем авторитете он их оставить не удел, мне кажется, как бы что им все скажут, вот тут человек плавает,
0: а вы что, китайское
1: да, а вы только сидите тут и голдите при дворе, больше ничего не делаете. Так что было тут же признано, что все это не нужно, дорогостоящее и излишнее, нужно только сидеть дома и ждать, пока припрутся очередные варвары и тебе на голову сядут. Вот. Но на памятнике Дженьхе можно полюбоваться в современном Китае. Он очень похож на Ленина. На этих памятниках я уж не знаю почему. Мне в последнее
0: да. время стали говорить, что я похож на Ленина. Ну, Особенно, что... когда стрижусь, стригусь покороче С бородой да. <смех> Лысина, борода вот вылитый, линь, <смех> вылитый
1: Ильич Не хватает броневичка <смех> Не хватает броневичка о Вообще О арабских сказках Всяких ферических Легендах про птицу Рух И Прочих Джиннов и Перри мы с вами расскажем В следующем выпуске Вот. А сегодня хотелось бы поговорить про некоторые более реалистичные аспекты тогдашних легенд. Вот, например, если у нас восточная сказка, и там есть некий город, типа Багдада или Аграбы, там обязательно будет
0: Визирь. Визирь
1: будет как вариант, если это такой более классический вариант, то Визирь будет добрый, мудрый, будет разоблачать каких-нибудь злодеев, копающих под... Установившийся правопорядок и политический режим. А если это такой более новый европеизированный вариант, то Визири обязательно злой. И причем звать его обязательно будут Джафар. Вот это как бы э, даже спрашивай глупо, обязательно Джафар. И он будет всячески интриговать и вредить будет пытаться сместить султана там или кто там еще правит сесть на его место и с ним будет бороться какой-нибудь принц персии а в э, узилище будет сидеть персидская принцесса которую надо спасти прежде всего Орлинг, кто такой визирь что это за странная должность визирь это советник наверное какой-нибудь нет? Буквально, да. Потому что само слово вазир обозначает э, помощник, поддержка, опора. Э, в целом э, слово обозначает того, кто разделяет ношу.
0: Нет. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: То есть имеется ноша в смысле. Э, правления. Да, правление. А, то, что показано в сказках, это так называемый Великий Взирь. То есть премьер-министр, глава правительства. Потому что вообще у Азиров очень много. Вот, например, в современном арабском государстве у Вазиру Ддифа, это министр обороны, к примеру. А само правительство называется Уиз... Уизара. А премьер-министра зовут Раисуль Узара. То есть глава советников, глава помощников. Если ты вспомнишь во второй книжке Франка Герберта по Дюне uh-huh. Миссии Дюны», там упоминалось такое Министерство пропаганды в государстве Муаддиба. Кстати, Муаддиба это тоже арабское слово, обозначающее буквально воспитанный, ученый. Uh-huh изощрённые в некотором роде.
0: В общем, Фрэнк Герберт его не из пальца высосал.
1: Нет, Фрэнк Герберт практически ничего не высасывал из пальца. У него там все так или иначе опирается на... Вот, к примеру, клич фрименов. Я, я, яу. Я – я это О. Ну, то есть, когда мы говорим, допустим... Я о, садыки. О, а вот и пиво. Вот ну, типа стиле. того, да. Я имел лучше что более воздушное. Типа, я садыки, то есть, о, друг мой. Или, например, открываешь Новый Завет, и там говорится, что Христос говорил. Отойди от меня, сатана. Идраб, я шайтан. То есть, я это просто как бы возглас о. А яум обозначает сегодня. Ну как, это вообще означает день, но аль яум, это как бы вот этот день. То есть, сегодня. И, э, судя по всему, вот это вот «я-яум» — это гербертовское искажение от реально существующего выражения «агаль-яум», то есть, э, как бы, «агаль» — это вопросительная частица, то есть, как бы, э, неужели сегодня, то есть, не прошло и года, наконец-то? Да, в каком то веке. Да, в то веке, уж не или дождаться Или, например, там у них был какой-то боевой клич не Яхья Чаухада, но это совершенно явное Яхья Шухада, то есть слава павшим героям. Шухада — это множественное число от слова «шахи». И я вас очень прошу, когда вы какую-нибудь там Майдану Шухада увидите на карте там Каире? Не надо прийти, как площадь Шахидов площадь героев, и его отношение к ваххабитским психопатам, взрывающимся на базарах, это не имеет, Да, я
0: кстати, вас уверяю. А, 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 арабо-относящиеся люди, иностранцы, они очень болезненно реагируют на, на шутки про пояса Но смертников вот, вот, и а, всяких ну, других предыдуков. вы,
1: предположим, христианин, да. а, и внезапно вокруг вас начинают шутить про то, что... А, не хотите ли вы поговорить о Боге? Не хотите ли вы переписать свою квартиру на нашу секту? Э, как бы Не хотите ли вы запретить переливать себе кровь? Вы будете воспринимать этих шутников как идиотов. Потому что где вы и где всякие свидетели Иеговы и прочие психи? Угу, угу. Ну вот там же, где как бы, обыкновенный мусульманины, какие-то психии из ваххабитской и Саудовской Аравии, где э, в 60-е годы отменили рабство, э, и многие этого, кстати, до сих пор и не поняли.
0: Не в курсе, многие не в курсе. Они, они, просто, они
1: просто не понимают, что, а, а, а как это рабство? Ну, это же как бы, это же слуги, поэтому мы у них отобрали паспорта и лупим их палками.
0: Да-да-да. А же... что с ними еще делать? У них же был скандал грандиозный, когда там выяснилось, что на строительстве то ли олимпийских объектов... Это каких-то. в Катаре. В, в Катаре на строительстве объектов для
1: чемпионата по футболу оказалось что да, использует да. труд таджиков местных а без паспортов. Да, на самом деле а, индусов, по-моему. Ну, я имею в виду как бы... Завезенных из Индии. Да, да то есть завезенных гастарбайтеров. А, при этом, я не понимаю, ч- почему возмущаются цены сейчас, учитывая, что э, хоть Катар, хоть Бахрейн, хоть Саудовская Аравия, они все живут на... Кстати, у тоже, но там все-таки более цивилизованные, цивилизованные режимы, поэтому... Такого безобразия творится. Они живут на завезенных вот этих вот полурабах, которые без паспортов там у них сидят и регулярно подвергаются очень плохому обращению. Угу. На этом построена экономика страны. я Почему об этом вспоминаю только когда какой-то там футбольный чемпионат, я не знаю. А футбольный чемпионат нельзя строить при рабов, а вообще рабов можно. Или что. Надо, угу. мне кажется, как-то это. Кстати говоря, в э, арабских странах рабовладение было э, очень распространено, несмотря на то, что сам все ислам не разрешает держать рабов. Э, Это все обходило следующим образом. Ездили либо покупать, либо захватывать рабов в Восточную Африку. Негр по-арабски это зиндж. И вот этих зинджей они везли в регион междуречий. и там они работали на вот этих орошаемых плантациях тигра и фрата, и выращивали там всякие финики, рис, крупу, хлеб, и было восстание Зинджи. очень кровопролитное, там зинджи просто вырезали всех, кто не негр, после чего, кстати они учредили там свое правление и стали набегать на окрестности для того, чтобы захватывать рабов и тоже быть рабовладельцем. Очень интересный круговорот. В целом арабы поэтому к неграм традиционно относятся как к диким чуркам. И когда из Америки в 60-е годы стали приезжать всякие психопаты из числа американских негров, входящих в разные там нации ислама, имеющие очень очень своеобразные представления представления об исламе, стали ездить на Ближний Восток и рассказывать там, что оказывается э, э, негры это избранный народ, а белые были выведены каким-то злым колдуном Якубом. Там на них смотрели в стиле что это за злой момбец? такой приехал тут на нашу голову. Ах. Ну вот, да. Так вот, возвращаясь, что я хотел сказать-то? Там было такое министерство пропаганды в Дюне под названием Квизарат. Или Квизара Тафвид.
0: Uh-huh, uh-huh. Вот это
1: Квизара Тафвид, совершенно очевидное Уизара Тафвид, <misterius> э, то есть э, Министерство Я забыл, что такое да Поэтому не могу вам сейчас ah- сказать э, Что за Маздер второй породы Тафуид Маздр это такое глагольно-существительное но mm-hmm. вот, Чисто для э, Я не знаю, блин За словарем сейчас не лезть лень Он тяжеленный Тафуид Тафуид it...
0: Что-то не видно такого слова. Ну, в общем, Вообще, друзья, араб... вы видите, как Дом да. не научил арабский.
1: Ну, а, а, а что, <с <с что, что Дом не научил арабский? Думаешь, я, я в состоянии выучить э, все корни в огромном словаре, при этом в, э, в том же самом Вы понимаете, что в арабском языке, например, там 10 или даже, по-моему, я все не называю, 10 или 12 пород глаголов. У каждого своя, своя Смысловая э, Как бы э, Смысловое значение uh-huh, uh-huh. Там, Пассивность Или наоборот Навязывание чего-то там э, Или допустим Возвратность действия Что там на себя И один корень может иметь Кучу разных значений, не пересекающихся. Потом в это вклиниваются всякие неправильные глаголы, которые тоже несут несут совершенно отдельные правила. Короче, это такая головоломная фишка. Ну и плюс, например, вот звук х. У них нет как такового звука х. У них есть, например, просто х есть Х хриплая есть ага как у украинцев и есть еще га такая как бы хрипла украинская условно напоминающая г а, ага да например ага. гаруна рашид он именно а, гару, гару да. гаруна или рашид окей. А, окей рашид вот опять же аль аль угу. это для так называемых э, умных букв то есть Которые оставляют альф в покое. А вот для солнечных букв, например, РА, О исчезает из АЛЬ. И вместо этого такая же буква, как в корне. То есть он не АЛЬ Рашид, он именно ар АР Рашид, окей. Okay. Okay. Да. Или, скажем, что там еще... Эм... Так, вот я нашел корень фауда. Делегация. Отправлять делега... Ну, в общем, надо посмотреть в словаре будет, что это может значить, что это за уизарот тафуид такая. А, вот, кстати, татуин. Так. Татуин тоже арабское слово. Да. Более ладно. того, действительно есть такое место в Северной Африке. Татуин. Корень глагола тауана. Татуин, то есть, ну, надо посмотреть, что значит тауана. Это это означает какой-то, то есть, с которым что-то сделали. Или, возможно, что-то делающее. Надо посмотреть, что значит глагол таона. А, кстати говоря, про звук та. У них есть буква та, такая более мягкая. А есть буква та, более толстая. Я подозреваю, что татуин, он именно такой более толстый. Это уж не говоря о существовании таких букв, как айн, например. Никакого аналога в других языках нет. И, например, имя али или Алия, она начинается не с буквы, а именно с этой Айн.
0: А в чем, как бы? С-сос? Ну она такая
1: как бы гортанная, такая. Айн. Айн. Да, да. Окей. Я кстати чисто случайно обнаружил, когда тренировался ее произносить, что э, таким образом можно стимулировать диафрагму и вызвать чувство голода. Очень полезное свойство, если вас тащит какой-нибудь званый обед, а вам жрать вам много вообще не.
0: Да, 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 да,
1: прекрасно. Кстати, кстати, о жратве. Вообще, что у нас нас потребляли? э, Сложилась же целая высокая кухня халифата. Основой для арабской кухни, что тогда, что сейчас, являются крупы, хлеб, обычно в виде лепешек и лаваша, Некоторые овощи и фрукты в разных местах разные. Например, у них есть такая пословица, как ехать в Басру со своими финиками. Как ты думаешь, какой примерно аналог есть в России? В Тулу со своим самоваром? Абсолютно верно, да. Именно так, что Басра была центром выращивания и торгули финиками. И вообще, как бы, регион Ирака со своим междуречьем, это финиковая такая земля. Ты когда-нибудь видел финиковую пальму?
0: финиковую пальму, Я если вот только на, на картинке.
1: На острове Кипра финиковых э, пальм дофига, и можно пойти собирать финики. При желании. Я даже, по-моему, пару фиников принес с собой, засушил и хранил где-то дома.
0: Mm-hmm.
1: Выглядит как высокая пальма, у нее там такой как бы куст на вершине, и на нем э, растут покрытые зелёные справа, потом желтеющие и темнеющие плотной кожей финики, и потом они опадают. Правда, когда они опадают, они уже такие подгнившие. Вот Их их уже есть, наверное, не так хорошо. Но это очень, э, очень ценный плод. Потому что, во-первых, э, он очень калорийный. Он сладкий. Понятно, что тогдашние финики были несколько менее сладкими, чем сейчасшние.
0: Э, да, селекции, да, да, да.
1: Но, тем не менее... Вот, и из косточек можно было давить всякое масло, ароматическое и так далее. В целом с маслобойнями был полный порядок, потому что выращивались оливки. А, оливка по-арабски будет ⁇ Зейтун а, ⁇ И если вы посмотрите, ⁇ Зейтун ⁇ является очень распространенным топонимом и распространенной фамилией. Mm-hmm. И ими, кстати, тоже. А, что нам показывает нам важность оливок и маслин в арабской культуре. Это кунжут. Помнишь сказку про Али-бабу и
0: 40 злобуников?
1: Да. Что Али-баба говорил, чтобы войти в секретную пещеру?
0: Сезам откройся.
1: Сезам, он же сим-сим, это кунжут. Да. Да. У-у-у. Поэтому, если тебе нужно купить в не русскоязычном в магазине кунжутное масло, я кунжутное масло регулярно покупаю для своей кулинарии. Все сам написано. Все замесит,
0: да. Uh-huh.
1: Все. Кунжутное масло очень хорошо годится, если оно не рафинированное в салаты и для приправы всяких овощных блюд, типа закуски из баклажанов. А если оно рафинированный, нем прекрасно готовятся. Блюда из риса, из мяса и лапши. Помнишь, я вас? Почему mm-hmm, mm-hmm. жареная лапшое. Да, вот Думнин, все это не с потолка берет, и я так подозреваю, что он это и готовит. Да, да. Правда, в последние времена я готовлю только по выходным, а в будние дни питаюсь очень умеренно, но зато я здорово похудел. Сейчас вот выходил на улицу, обнаружил, что с меня штаны сползают.
0: Да. Да.
1: До чего это... дошло? Да. Здоровое питание и все такое. Ну, и правда, еще в эти каждый вечер со штангой тоже помогает а кроме кунжута есть еще и мак но ну, сейчас конечно с маком придется подзавязать виду массовой борьбы с героином <кười> <кười> тем более
0: на ближнем востоке Ну, не везде но... с ним борются. А в некоторых странах его культивируют как мы знаем например ну... в том же афганистане <кười> <кười> да там, там полный не... порядок с ним да не будем группсан
1: да? там его культируют не для того чтобы делать мак а раньше во-первых, маковое масло было распространенным, а во-вторых, мак часто использовался в кулинарии как очень важный элемент булочки. Булочки, Я... с, булочки Я... с маком не обязательно именно булочки, его как бы в массе в своей тоже часто обжаривали, и получалось всякое. Mm-hmm. А кроме того, устраивались целые плантации орошаемые для всяких пряностей, выращивали мяту, кинзу. И с кинзы собирается кориандр в зернах. Вот у меня сейчас мешок с пахучим кориандром лежит, из Крыма привез. Там по работе прихватил. Выращивали базилик с эстрагоном. Были целые фруктовые сады, где выращивали, помимо фиников, гранаты. Виноград. Из винограда, кстати, и гнали вино, несмотря на все запреты. Самые разные апельсины и мандарины. Uh, вот эти вот например как называют uh, как называют апельсин во многих европейских языках его называют портакал португальский да это потому что как раз вот в андалусе в эмирате в бейджи его и культивировали. Это мандарин
0: или апельсин? Я просто. Это...
1: И, и апельсин, и мандарин, смотришь, что за язык. Болгар, протокал это апельсин. По-арабски, буртукаль. Тоже кстати
0: апельсин. Ну, вообще с мандарином. Но... Извини, что перевеваю. Да. С мандарином вообще интересная история, потому что я так понимаю, что в разных странах его называют совершенно по-разному. Да. Как бы официальная английская версия, которую меня когда-то учили, по-моему, тенджерин была. Типа танжирский.
1: А я, да, вот типичный пример. Танжир – это что? Что, Танжир – это это город знаменитый в Магребе. Марокканский,
0: Окей. Вот, и э, в шведском он, по-моему, называется, по-моему, что-то созвучное мандарину, как и в русском. Вот И какие-то еще даже есть варианты этого мандарина. В общем, мандарин называют, как как, как кому захочется. Какой-то такой вообще загадочный для меня фрукт у как-то все европейцы, все, все норовят назвать по-особенному. И вот видишь, и, и у араб, арабск, арабопроизводные имена тоже у него, оказывается, есть, и, видимо, не одно.
1: Да, да, и не
0: одно. Потом
1: завозили самые разные пряности из-за границы. Это была корица, перец черный тогда еще Красный перец растения американский поэтому пришло бы без него. И такие, такие важные вещи, как шафран и куркума. Угу. Куркума пришла из Индии, и она вообще, как и многие индийские фишки, оказала большое влияние на ближневосточную э, кулинарию. Например, э, я одно, как-то раз общался с одним индусом, и я готовил-то плов в тот день. Я ему стал рассказывать, что я готовлю, и он говорит, а у нас тоже есть, называется, пулав, такое же, только мы не, не кладем мясо. А так, говорит, вот ровно то же самое, что я писал. И, и даже куркуму ты добавляешь, мы тоже так обязательно делаем. Mm-hmm. Вот. Так что <coughs> в э, культуру Востока попало такое замечательное блюдо, как плов. Пару слов о плове. Э, в ближевосточной традиции про него ну, огромное количество легенд. Причем, несмотря на то, что они по... Свои сути совершенно явно бредовые. Например, будто бы плов присоветовал есть никто иной, как сам Ибн Сина. Якобы для того, чтобы брать с собой в походы для него продукты и на месте уже варить. Но я уверен, что Ибн Сина, несмотря на все свои достижения, все-таки плов не изобретал. Или похожая легенда, например, про то, как э, Томерлану присоветовали этот рецепт. Томерлан вообще жил уже в довольно позднюю эпоху, 14 век, если не изменяет память. И до него Лоб был прекрасно известен. Да ели вовсю. Да, тем не менее, и целые прямо записывались э, трактаты, что надо взять большой чугунный котел, он должен быть таким старым, чтобы жир от прежней пищи... Сочился снаружи и загорался от сполохов, попадающих на него огня. (свят) В этот котел надо положить мясо не старых, но и не очень молодых барашков, отборного риса, разбухающего от гордости, что будет съеден смелыми воинами, молодую морковь, краснеющую от радости, и острый лук, жалящий подобный мечу высокочтимого мира». Все это надо варить на костре до тех пор, пока запах приготовленного блюда не достигнет Аллаха. А за это вообще можно по башке получить богослов. А повар не свалит в изнеможении, потому что попробует божественное кушание. Сразу вам скажу, что при таком рецепте у вас получится шавля. Это тоже, конечно, блюдо, но оно более примитивно, без обид к любителям, но правда, более примитивно, чем плов. Это гораздо более простая технология. А плох варится по-другому. Не ну, совсем несколько. Как-нибудь об этом отдельно поговорим.
0: Да, я пару слов про куркуму вставлю, раз уж что я ее упомянул. Да. Куркума является среди современных поклонников здорового образа жизни, очень, скажем так, интересным и перспективным с их точки зрения. Продукта, назовем это так. Дело а в том, что чему? куркума это природный антибиотик. Его не случайно в Индостане едят. Да, ну с разумеется, древности чтобы не загнутся. Да, и э, проводились исследования. Если мне не изменяет память, куркума способствовала, было, было показано, что куркума способствует уменьшению вероятности заработать себе болезнь Альцгеймера, то есть, вот это вот mm-hmm. старческое слабоумие. Вот, и вообще полезно всяческими другими способами. То есть куркуму и куркумин, которые в ней содержатся, по-моему, так называется это вещество, вообще рекомендуют как бы, к употреблению. То есть куркуму в блюдо добавлять в блюдо в свои, которые вы готовите дома, вполне себе... Вполне себе ведущими собаководами от здорового образа жизни сейчас в тренде. Ну, да. прекрасно.
1: У вас куркумы до дьявола, стоит она недорого.
0: Uh-huh, Добавляй во
1: uh-huh. что хочешь.
0: Да, ну и кроме того, она иммунитет ваш поддерживает. Повышает. Ну, повышает. И, uh-huh. и прекрасно, да.
1: Но не одними только сытными блюдами. На Востоке, наверное, лет на 300 опередили европейцев в таком деле, как кондитерская.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Но тут, к счастью, это географические причины, поскольку сахарный тростник э, как раз в регионе есть потом. э, Там же давние традиции пчеловодства и использования меда. Ну и, разумеется, огромное количество фруктов. Э, Чего только там не делали. Э, Научились, например, вываривать и загущать фруктовые соки а
0: подслащать. что ли в какую-то?
1: Ну не обязательно в повидло. В шербет, например. А-а-а. При том, что, кстати, наше повидло тоже совершенно очевидно восточное влияние, У-у-у. так сказать, получило. Вот. А делать, например, из сахарного тростника карамель, вываривая сахарный сироп. Вообще я сам по себе сахарный сироп и перерабатываю в глазурь в современном условии для этого делается что? Берем кастрюлю с водой, бухаем туда сахару, uh-huh. вот, после чего вывариваем, пока он не загустеет. После этого можно сделать из глазури, например, если туда э, какой-нибудь краситель, а то же самое куркумы, можно сделать из нее какие-нибудь фигурки, там, медведей, домики, там, или сделать, раскатать ее в блины, покрыть сверху корж, получится тортик. Вот Для... Э, фруктов там делали всякие морцыпаны, э, делали прохладительные напитки из э, вываренных и подслащенных после чего охлажденных фруктовых соков, получая шербеты, например. А плов по ирански, турецки, азербайджанский, как раз употребляется с кисловатым шербетом,
0: в отличие от э, Среднеазиатского варианта. Я так понимаю, туда и изюм добавляют, и вообще он такой.
1: Да, ну там вообще такой довольно своеобразный плов. Я все-таки предпочитаю среднеазиатский вариант. Не сладкий. Да, не сладкий, такой более сложный и брутальный. Все-таки иранский и турецкий вариант, он более архаичен, на мой вкус. Вот. Потом многие блюда, кстати, проникли в современные испанскую, португальскую, латиноамериканские культуры. Есть, например, в Испании такое блюдо, как арчата. Арчата не в смысле маленькие орки, а это такой вкусный напиток с добавлением молотого ореха.
0: А он из чего вообще делается?
1: Орех. Орехи мелются и делают такой вот вкусный напиток густой. Только из орехов. Ну да. Нет, там что-то еще есть. Я не смотрел рецепт, честно говоря.
0: Не знаю, что, что уж там no, еще. Okay, okay.
1: Все это, разумеется, требовало широкой торговой сети. Торговля велась как э, с помощью верблюдов, так и кораблями. Э, чем хорош верблюд? Ну вот Как-то раз упоминали верблюжью кавалерию, давайте вкратце вспомним, почему именно верблюд. Во-первых, верблюд способен питаться черт знает чем. Известная верблюжья колючка, например. <связать> Заставить лошадей ее есть и после этого еще и ходить довольно трудно. Верблюд может долго не есть и не пить вовсе ничего. Вот. Для этого у него запасы жира в горбах, благодаря чему он может долго ходить. Кроме того, верблюд очень грузоподъемен. То есть средний верблюд может приносить двух человек такой башенки и с оружием. Это боевой вариант. Соответственно, прикиньте, сколько на него можно грузить груза. Если учитывать, что далеко не каждый верблюд будет нести на себе седока. Еще. À, кроме того, верблюд съедобен. У верблюда есть шерсть, из которой можно делать всякие куртки и полотна для шатров. À, и, наконец, верблюдов можно доить. Несмотря на то, что верблюд в смысле доения, конечно, до коровы никогда не дойдет, так же как и лошадь, например. Но в крайнем случае почему не разнообразить свою мию mm. с, меню с этим меню. сыром да, и творогом. Uh-huh. Поэтому для бедуинов верблюд это целое сокровище и богатство. Кроме того, были такие караванные маршруты, где без верблюдов делать нечего вообще. Например, чтобы отправиться в Судан за всякими ценными вещами, без верблюдов никак, потому что там между Озисами э, у вас слишком большое расстояние, что можно было пройти это на конях. А на верблюдах ничего, можно пройти. Есть такая легенда про э, некий город, который подвергался нападениям бедуинов из пустыне И чтобы с этим справиться, некий ученый предложил построить высокую башню. И его все стали ругать и говорить, что тогда не только с города будет видно окружающих, но и из пустыни будет хорошо видно, где именно город. Но он все равно ее построил, и вот чудо, нападения прекратились. И объяснялось это следующим образом. Бедуины, видя башню, думали, что до города недалеко... Оставляли верблюдов, пересаживались на коней и скакали к нему, после чего обнаруживали с удивлением, что оттуда еще ехать и ехать, воды нет, еды нет, и все они там и так и погибали.
0: Я признался, думал, что в этой истории предложили закопать оазис какой-нибудь, зарыть обратно. А
1: это не так просто. Для этого придется его зарывать ежегодно, потому что оазис он же не на ровном месте берется это, ну, это целый, да. э, целый подземный водоем, который выходит на поверхность. Потом, вот у того же э, Лавкрафта, там упоминался некий город в аравийской пустыне. Который весь провалился э, под, э, под землю. Будучи то ли покаранным богом То ли еще там почему-то Но реальные раскопки показывают что Что жители брали воду Из какой-то подземной карстовой области И когда они взяли слишком много Карст просто провалился И весь город вместе с ним тоже Так что с засыпанием... Оазисов Это дело такое Сложное Кстати, что касается коней У арабов и с конями Тоже был полный порядок Да, И до сих пор у них полный порядок Да, и до сих пор полный порядок Арабские кони ценились и в Европе И в Индии, и в Китае И в Степях И в России, кстати, тоже Арабский аргамак Который с одной стороны красивый С другой выносливый С третьей достаточно такой рослый и сильный Чтобы выдержать на себе тяжелооруженного всадника вот. Считалось, что это очень хорошо Правда, такого коня кормить уже принял соответствующим образом В Багдаде В конюшнях коней кормили Финиками и сушеной рыбой То есть просто так Отправить его куда-то там пастись И ожидать, что На этом вырастут арабские кони Нельзя Так не получается ничего. Ну вот. В следующем выпуске мы с вами поговорим про что? Во-первых, про мечи и магию. То есть, про то, чем вооружались сарацинские войны, как воевали, какие были мечи, какие шлемы, щиты. Какая магия. Да, что про магию, кстати, тоже характерную на Востоке поговорим. Будем говорить про джиннов, про девов, про пери, про всяких Симургов и прочий э, местный ближневосточный Бестиарий, про птицу Рух, вот, про то, исполняют ли джинные желания или нет, про то, чем джин отличается от Ифрита. Ну и еще про кое-какие вещи, которые в э, распространенных легендах не встречаются, и тем не менее все равно очень интересно. Uh-huh.
0: А на сегодня все. Будем закругляться. Я напоминаю, <coughs> что в эфире был 142-й выпуск подкаста Хоппитокс, и с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Ауралиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.